0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听九点一刻谈些吃喝，我是九点一刻。现在时间是八月七日的早上十点三十九分、啊、前阵子啊，是女友的生日，我身为一个基本的贴心暖男呢，那其实早在去年的十一月的时候，我就已经准备好女友的生日晚宴了。啊，这个生日宴呢，当初是因为看到朋友去吃了。吃了一个知名的 YouTuber 的私厨，然后看了照片和叙述，后觉得哇非常心动，就立刻向我的朋友询问说怎么样去定位这样。那当初其实原本去年的时候就想要很短的时间能够前往拜访用餐，但没有想到哦必须要等到2020年的7月，也就是今年7月才有办法用餐用餐这样子。那我当下就转念一想。觉得那不如就直接定在女友的生日的前一晚，这样作为庆祝女友生日的大餐啊，然后就这样苦苦等了八个多月、哦、中间一直期待，终于盼到了这一餐。然后啊，对，这边我要先解释一下什么叫做私厨。私厨呢，一般来说是不会有公开的店家资讯，还有招牌，然后也没有其他的明确的资讯。那它主要都是靠着朋友之间啊、亲友之间的口耳相传，然后想要去的人呢，再设法找到与店主预约安排用餐的方法，然后再跟店主安排用餐的日期、时间、人数啊、饮食禁忌，还有金额等等。那然后到时呢，时间到了约定的时间以后，你再按照约定的人数还有金额，由主厨由私厨的主厨来料理。那基本上通常啦，一般的私厨一次。只会服务一组的客人，所以呢，私厨用餐往往可以享受主厨专属的服务。呃，整整个晚餐或者整个午餐，就只有你这组人跟主厨他们那些人而已。好，并且你呢，一边用餐一边与主厨聊天话家常，所以其实一直都很受到一些饕客啊，还有美食爱好者的一些欢迎的、啊。OK， 那话说回来。当天呢，除了我跟我女友之外，还有我的大学同学和她老公。那我们预定的是晚餐，金额是两千元的餐点，整個 set 包括两道前菜、一道副主菜、主菜，还有一杯红、一杯白的葡萄酒。那餐后当然就会有甜点、蛋糕，还有搭配的茶，或者是看你要喝咖啡也可以。OK， 那。我们一行人刚到的时候啊，进了门都是超级兴奋又紧张，因为我们就是看这个 YouTuber 看了很久了。那主宿跟我们那时候已经他已经在备料了，那主宿跟我们简单打了个招呼就没多说话。我们呢，因为有一种第一次去知名电影场景的心情啊，就可能比如说你第一次去环球影城看到哈利波特的场景啊，那种心情，嗯、除了不断的环顾四周，看看影片中。好，每次在 YouTube 上面看到的那种熟悉的厨房座位，还有再熟悉的主厨，这种身历其境的感觉，让我们没有一个人说得出话，一直在周遭观察周遭，一直环顾四周，这样，直到最后是主厨助理跟我们聊天，才慢慢打破这种尴尬的这种小小尴尬的沉默。一旦聊起来，就会自然许多，而且没有想到，其实。助理他很了解各个产业的状况及知识，跟谁都聊得很、很、能聊得很深刻，就是各个领域他都懂，略懂略懂那种感觉。那就这样，气氛就热络了起来。然后第一道菜，有这样随着这种热络气氛就开始上桌了。好，因为 p o c a s t 是用听的嘛，那没有画面，那我还是会尽全力的叙述菜肴的细节内容，还有我所吃到的、吃下去的感受。那我还是希望大家听完呢，还是能够感受到那个菜的美味和精髓啊。OK， 第一道菜，第一道前菜是慢火煎鸡腿、白松露盐、酥肥初卵慢熟蛋、芝麻油醋水牛 cheese baby leaves 沙拉。哦，我知道听起来很长，好、哦，那它可以分几个 part， 一个是慢火煎鸡腿吧，再是白松露盐。酥肥出软慢熟蛋，跟芝麻油醋水牛气 h baby leaf s a 沙拉啊，最后面是一个它的鸡腿，鸡腿很特别啊，鸡腿它是以慢火小火煎鸡皮，直到鸡皮完全酥脆，而且因为是慢火的关系，它的温度透就是透过的很缓慢，所以可以保持肉质软嫩，还能把肉汁完全锁住在鸡腿的鸡肉当中。哇，你一口咬下，两种截然不同的感官。口感这样冲击着你的感官，一个是卡兹卡兹的那种鸡皮的脆度，然后再来是软嫩弹牙的鸡肉，在一咬下去，那个鲜甜的肉汁会直接从鸡肉纤维中溢出来。单单是一个鸡腿的处理啊，其实就已经让我非常惊艳。初卵慢熟蛋的部分呢、啊，它是选用母鸡的初卵，那代表的是它不会有腥味，然后会比较香甜。那而且它是用呃六十度的疏肥方式去处理这个鸡蛋，温度稳定，自然就不会像可能不会像呃温泉蛋啊那样子比较骨溜、比较滑、比较容易破。它可以维持一个形状，但是又让它保持在一种流质要熟不熟的一种状态。那我们吃的时候会用刚刚的脆煎鸡腿排去沾这个慢手蛋，再沾一点白松露盐。哇，这是三四种口味、三四种口感一次进到嘴巴里面的那种一种盛宴。那再来呢，就是第二道前菜。第二道前菜是天使红虾 cheese 酥饼，做南瓜泥及特制辣酱。有点长。那在吃这一道的同时呢，主厨他其实有跟我们解释 cheese 酥饼的一些做法。那就是首先你要有一个平底锅，将 cheese 铺平在锅底。小火慢慢煎，煎到气石融化。它融化以后会再重新塑形成一个饼状，这时候就可以关火，它就会变成一个脆饼。那、啊、其实我最想知道的是那个特制的辣酱。特制辣酱，我在吃的时候，呃，用天使红虾的肉去沾它，它会有微微的酸韵，它伴随着一种新鲜、很鲜鲜甜的那种辛辣感。入口后呢，是酸、咸、鲜、鲜辣，它不断的交织。堆叠出一种很醇厚而且丰富的味蕾的高度。即使吃到最后啊，盘中已经没有虾肉了啊，我还是很努力的用用叉子、汤匙去刮下那剩余一点点的辣酱，因為我实在无法忘怀那个层次富足的口感。OK， 这是以上两道的前菜，都都非常的让人耳目一新，然后做法也是非常的精湛。吃完两道前菜，接下来上桌的是副主菜。副主菜呢是北海道干贝、鸡油香煎香菇、佐伊比利火腿肉末。那我以前对干贝这种东西的印象哦，就是它非常容易缩水啊，反正就是你随便弄它，它就会容易出水。比如说你可能撒盐巴，它就出水了，然后就缩水；那你撒胡椒，它也会出水；受热它也会出水。反正你随便弄弄，它就会出水。我很认真的是在讲干贝这个食材，绝对没有在开车，想歪都是你们自己的问题。所以我就很好奇說，说主厨他怎么把干贝处理完送到我们面前说他干贝大小几乎没什么变化，他要怎么样才能把干贝的水分这样把它锁住呢？我就请教了主厨。首先，重点是你干贝下锅的时候，尽量不要先调味，因为一旦它碰到了盐，碰到了其他调味料。它的渗透压就变了，它的水自然就会从干贝里面跑出来，所以就不要先调味。下锅之后呢，你要用大火迅速地让两个表面焦糖化，焦糖化它就形成一个保护层，它把表面锁住，这样它就可以把干贝的水分锁在里面。然后重点是你必须要选用生食级，这样你就不用让干贝熟到那样子，你可以让它里面维持一定的深度。这样就不会让它过熟，水分逼出太多。所以干贝的处理重点大概是这些。好，那刚刚有提到一个盘、啊、中是有伊比利火腿肉末，这个意外的在这一盘菜里面起到一个画龙点睛的效果。因为如果单吃干贝，对干贝是很鲜甜没有错，但也是有点单调。所以来了一点伊比利火腿肉末呢，哇，它整个点缀了这道菜。那它的做法是。透过它将伊比利火腿，它慢火去烤，烤到慢慢变成肉干，再烤，然后最后再把它烤成像肉末，它可以充分地将伊比利猪的那种特殊的粒粒子的香气，不断地浓缩凝聚，浓缩凝聚哦、喔，最后它撒在碗里面跟干贝会相应成一碗很丰富的海陆大餐，你同时可以吃到干贝来自大海的鲜甜，也可以吃到伊比利来自路上的另外一种截然不同的滋味。这一碗呢，它虽然分量不多，但是它的风味道非常丰富。好，接下来就是我们的主餐了。主餐呢是乐眼牛排做火山岩盐与马铃薯泥。好，先讲盐啊，盐以后我们会专题做一个节目来讲盐吧这件事情呢、啊。那以前我在。呃，一个外商公司上班的时候，有一个同事，他就是跟我讲说，哦，我不管怎样，我都只能吃松露海盐，我觉得只有松露海盐最好，非松露海盐我不吃。那我觉得这就是狭隘了啦。哦、不同的盐，它可以带来在饮食上有不同的刺激、不同的感受。你可以精盐，精盐就是可能它有一些苦味。那料理上什么情况下下精盐，什么时候用海盐，这是有不同的概念的。那也许。你今天都用松露海盐，可是哪一天你用了盐之花，会不会有不一样的感受呢？火山岩盐是不是不一样的？玫瑰岩盐呢？所以不要局限啊，料理是不能局限的。所以呢，这次的火山岩盐呢，也是给我另外一种哇，因为我没试过嘛，以前我就试过松露盐，然后海盐、盐之花之类的。火山岩盐的盐呢，它有一种矿物的深邃感。这个呢，但它的单价呢，也是比松露盐贵上不少。那这一道菜里面，其中这个马铃薯泥，我必须好好的跟大家说一下。嗯、以往在外面的餐厅呢，或者是牛排店吃到的马铃薯泥，大家应该都有印象，就是偏向沙泥状，像泥巴那种感觉，那种沙有沙质感，没有稠度，它没有聚合感。那具体一点讲，就是说。你去吃这个薯泥的时候呢，在嘴里它就是你用舌头去压它或怎样，它就塑形，它就变形，它就是像沙子或泥土，它没有 Q 弹的感觉，它没有一种在你嘴巴里的一种小小的那种回馈的力道。力道。换一种讲法就是说，你吃那种马铃薯泥是不能在口中咀嚼它的，它就是滑下去这样子。而我在私厨这边吃到的，它是具有第一个，它有稠度，它有弹性。它有一种聚合感，它在你口腔，它不是只是单纯薯泥，它有一种反馈的力道。那表面呢，它没有像一般的薯泥会有那种既定的那种颗粒感、沙泥状，反而它是非常光滑亮丽的镜面。入口的除了调味恰到好处的奶香啊、松露香之外呢，口感上呢，就因为它有这种 Q 弹感，它多了一种层次。牙齿和舌头推压咀嚼之间呢，会有一种很漂亮、很舒服的反馈的力道。而就是这样细致的这种小小的差别，让我对马铃薯你有完全不一样的想象和见识哦。那一样啊，这个太令人好奇了。主出去后来呢，向我们解释这种索尼的做法。一般市面上，比如说你去可能牛排店或者是餐厅吃饭，一般的的马铃薯呢，它都是用水煮的。但是马铃薯的淀粉呢，在水煮的过程中它会流失啊，所以导致成品呢就容易失去弹性。为了要保持这种 Q 弹的口感。然后让淀粉流失量最小的做法是，马铃薯去皮洗完以后，哎，洗完去皮以后，切成小块，用蒸，用蒸的方式去把马铃薯块蒸熟，它这样子就可以保持淀粉不流失，让它的 Q 弹和口感锁在马铃薯块里面。那接下来呢，你就放入锅中，加入奶油、鲜奶油、其他调味料啊，看你是要加松露盐还加什么，都随便。再以小火慢旺去喂它。同时呢，你要不断搅拌，让奶油和鲜奶油均匀的拌入薯泥的每一份、每一寸的质地里面。这样子呢，就完成一段口感还味道兼具的丰富而丰富的马铃薯泥了。那主厨是说啊，他自己的 YouTube 频道某支影片有教过这种薯泥的做法，但我这边就不提供连结，大家自己找找，随缘好，再来是主餐的乐眼牛排啊。主厨其实很认真解释，乐眼乐眼，眼它是一个很大一块的，其实是很大一块的肉块。那前中后段它是有不同的料理方式跟手度的，还有其他各种牛肉的料理的重点以及该注意的细节啊，像是牛小排其实是比较适合拿来做炖煮的，原因是因为它的油花分布比较粗比较大块，它的肉质呢也比较粗糙一点。你如果做牛排呢，呃，凉了会觉得油腻感重。热呢？可是又觉得它肉质没有那么好咬，所以通常是用蹲煮的，长时间蹲煮让它肉质软化。那另外，他也同时教我们说：，哎、欸，你做牛排、煎牛排，你要如何做到表面是漂亮的褐色的没纳反应？但一切开呢，属于过熟的那种灰色部位，要怎么样做到极少啊？要怎么样做到都是鲜艳嫩红的粉红色？这个他要跟我们分享。啊，他做的这个乐眼呢，入口咬下。外层的脆壳与内里的软嫩呢，会形成一种难以言喻的冲突，但却又互补交缠在一起的那种口感，又会爆出先前完完全全呢锁在肌肉纤维中的那种肉汁，在口中爆发出来，味道丰富多变，再加上口感呢有软嫩有脆壳，哇，这、就是多到多变到我难以言喻啊难以叙述。那以上呢？就是大概整个晚餐的一些主菜、主要的料理的内容了、啊。我不知道这样讲大家会不会能够有所体会、有所感受啊？但是我自己的感受是非常美好的。餐后呢，他们也有一些提供一些茶、小点心啊，大家一起聊天，享受这样美好晚餐的余韵了。从晚上六点半一路吃到十点多，不仅餐点好吃，我们跟主人家呢其实也聊得非常开心，一直到最后都舍不得走啊。舍不得走，其实有一个更重要的原因，是因为。当下我们才知道，下一次能预约的时间已经要到2023年的9月了啊！这个日期真的是太遥远了，现在才2020年9月还不到啊！更扯的事情是，当我们回家以后，隔天想要再定的时候，再问，已经要排到2024年的5月了！哇，这当下真的觉得这太浮夸了，但你觉得自己真的很幸运，为什么呢？因为至少我们有在2020年就知道了。然后我们跟朋友还是立决定立刻预定了2024年5月的时间哦。虽然的确这个过程要等很久，等了四五三四年这样，而且谁也不知道十年后会发生什么事情，大家又在哪里。但人生嘛，总是要给自己立下一个约定，即使是很久以后的事情哦，这样也才能在茫茫的人生中，可以让自己有一个靠岸的机会。好，以上呢，这次大概就是我自己的第一次的这种私处的体验了、哦。算是完完全全有别于过去去星级餐厅吃饭的感觉了、啊，是一种更亲切、更贴心、更自在的用餐体验的。你可以更花时间跟主厨聊天，更知道餐饮的细节，哦，更知道主厨对于料理和餐饮的一些想法。那也是一种像是交朋友一样的感觉。好，那至于呢，我之前去星级餐厅的用餐体验呢，这是另外一个好好值得聊聊的主题，之后再跟大家好好分享。那听完我叙述的私厨体验呢、啊，大家如果有机会，不妨也可以找一找，呃，自己家里各地的私厨去试试看，体会一下这种完全有别于餐厅的感受。那我觉得高几率，很高的几率，大家会喜欢这种氛围。虽然价格不菲，但绝对值得。好，那我们今天大概就先到这边。如果你自己有什么有趣的私厨经验，或是想分享内容、想回复的，或是想建议的。都可以在 Apple Podcast 五星留言，那也可以在 YouTube 上面搜寻九点一刻看看调酒，或是 FB 搜寻九点一刻聊点喝的，以及 IG 搜寻 Y and Quarter 追踪我，我也会把今天的录音档同步放在 YouTube 上，我们下次见，拜拜。